Yo, welkom bij de Dresden Code podcast. Ik ben Martin. En ik ben Christian. En we wensen jullie veel plezier met het luisteren van onze podcast. Vandaag de gast Jan van Looney Tunes. Welkom. Dankjewel dat ik hier mag zijn bij jullie in de winkel. In de podcaststudio. Altijd. <laughs> ja, ongebouwde podcaststudio natuurlijk. We beginnen altijd met de vraag waar... Kennen wij elkaar van? Ja, waar kennen wij elkaar van? Dat is alweer, uh, volgens mij 2014 was dat. We hebben het net even opgezocht. Ja, stiekem eventjes. Uh, <laughs> maar de eerste mail, het was een mailtje vanuit mij naar jullie. Toen uh, hadden wij een fotoshoot. En uh, toen waren we eigenlijk getipt door de jongens van Yellowclaw. Die zeiden van, ja, die jongens, Dress Code, zijn ook tegenleden begonnen met uh, kleding. En, uh, en die vinden het vast wel leuk om iets te sponsoren voor die shoot. Dus eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Mailtje gestuurd. Jullie waren meteen enthousiast. Wij waren enthousiast. En uh, de foto's waren ook top geworden. Dus. Ja. Ja, nee, ja, top. We gaan even die foto's even terugzoeken. Zullen we dan gelijk online zetten. Ja, vet. 2014, ja, heb je die nog? Acht jaar geleden. Ja, die uh, zullen sowieso nog op internet staan. En, uh, ik weet niet meer waar die shoot voor was. Moet ik heel even nadenken. Maar... Waren het geen persfoto's? Ik denk het wel, ja. Was dat niet in dat bad of zo? Ik weet ook dat je een keer, of dat je met zo'n nee, niet in een bad, maar dat je zo... Op die dames lagen, zeg maar. Die, of... Ja, nee, van bovenaf genomen. Ja, met die vrouwen eronder. Dat was ook een shoot trouwens, die, die kleding is van jullie. Maar dat was later, dat was denk ik 16 of 17. Maar die foto van 2014, die moet ik even opzoeken. Ja, ik, ik, ik kan me niet, ik kan me niet herinneren, die foto. Ik kan me ook Acht niet... jaar geleden alweer. Nou, dat is normaal, we gaan echt ver terug, inderdaad. De tijd gaat zo snel, ja. normaal. Maar uh, ik, weet, ik weet ook nog dat... Uh, voor die clip in uh, Marokko. Ja, oh ja, toen dat heb was je ook uh, voor de corona net. Oh, oh, dat was nog een apart verhaal. Oh nee, dat was, toen was je net op tijd terug. Hè? Ik had het laatste vliegtuig uit Marokko. Dat was zo bizar. Dat, dat was al een beetje chaotisch. En uh, ja, letterlijk, wij hadden het laatste Transavia vliegtuig naar Eindhoven. En we waren geland in, uh, in Nederland. Ik kwam thuis, ik zette het journaal aan. En, het eerste wat ik zag was gewoon Marrakesh Airport. één chaos daar met mensen die het land niet meer uit konden. Want na onze vlucht was het Marokkaanse luchtruim. Hadden ze gesloten. Dus we hadden echt superveel geluk. En toen jullie er waren, toen was er nog niks aan de hand. Of toen, ja, toen was het wel, wel, wel. Het was een beetje van, oh, raar. Maar we hadden geen problemen. Het was rustig op het vliegveld. Ja. Letterlijk bijna niemand volgens mij. We konden overal gelijk door. Dus dat ging best wel snel toen. Maar in die paar uur tijd is echt de bom ontploft daar toen. Zo. Ja. En heel veel Nederlanders zaten daar ook nog natuurlijk. Ja. AIB, uh, Anouk zat er vast. Ja, Anouk zat heel lang vast. Ja. Nog wat ja. mensen, ook kennissen. En uh, die hebben daar nog een tijdje moeten vertoeven. Ja. Zo. Nou ja, ja, dat was een pittige tijd inderdaad. Ik, uh, ik kan me dat nog herinneren. Want toen kwam jij een paar weken later of zo. Of kwam je ook hier en toen, toen vertelde je dat. Uh, ja. Was, uh, ja. Dus we gingen daar naartoe voor de, de opname van een video. Of, samen met de Twika's. En toen hadden we dat nummer uh, We Made It, volgens mij. Ja, We Made It. Hebben we in Marokko echt een hele toffe shoot gehad. In de woestijn en alles. Met jullie ah. kleding ook. Dus. Ah. <laughs> nou ja, maar nu, uh, laatste... Worden er geen uh, shoots meer gehouden? Of, uh, ik zelf? Ja, nou ja, ik, of, ik weet niet. Uh, eerst kregen we inderdaad... Uh, kreeg je bijna maandelijks zo, ja, aanvragen. Maandelijks van, van, uh, ook van nieuwe van DJ's. DJ's. Of, zo, of uh, persfoto's. Ja, natuurlijk is het twee jaar geleden zo... dat er echt persfoto's misschien gemaakt... Uh, of nodig waren vanwege corona. Maar... Ja, ik heb op de planning om binnenkort weer wat te doen. Dus, uh... We zullen wel een belletje verwachten. Ja, ja. <laughs> maar uh, in, de da- ja, in de coronatijd is het gewoon rustig geweest. Ik, uh, ja, persfoto's was voor ja, mij niet echt noodzakelijk. Ja, is, dat, is dat nog wel... Uh, Al heeft uh, ja, is dat, is... uh, Robert Hartwell heeft laatst wel weer contact gezocht. Ja. Nou, bij jou. 
Dat klopt, maar ja, hij had natuurlijk uh, nog foto's van, de, van vier jaar geleden. Ja. ja, dat klopt ook wel, ja. Die waren een update toe. Ja, inderdaad. Uh, nee, het is wel belangrijk, denk ik, toch? Gewoon nu, uh, vooral nu de flyers weer, of er worden weer artworks gemaakt vanuit ja, festivals. Dus dan moet er toch een gezicht op staan. Ja. Dan is het een beetje raar om uh, de oude foto's te gebruiken. Nee, ja, zeker. Uh, de kapsel is ook... Ja. Veranderd, het gewicht. gewicht. <laughs> is dat positief of negatief? In mijn geval een beetje negatief, denk ik. Nee, ik ben wel iets aangekomen, maar ik ben er nu van alles weer aan het doen om er vanaf te komen. Lekker spa blauw hier. Nou. <laughs> ja, ja, Oké, okay, maar uh, nu we het toch over hebben. Hoe heb jij als DJ corona overleefd of in ieder geval overleefd, ingevuld? Ja, ik heb zelf heel veel geluk gehad, denk ik. Omdat ik echt vlak voor de corona... De timing was echt perfect. Dat ik, uh, ik was een maand voor dat alles dicht ging. In februari was het toen 2020. Want in maart ging alles dicht hier toch? Ja. Ja, in februari zat ik nog in Nashville. En in, uh, even kijken, waar was ik nog? In Denemarken. Daar had ik een paar writing camps. Dus ik heb ja. toen heel veel liedjes geschreven daar. En met het idee om daar gewoon de liedjes te componeren. En dan in Nederland in de studio bij mij alles uit te werken. Ja. Dus ik, ik, ik had echt twintig demo's gemaakt. En uh, twee weken daarna barstte de hel los. Ging dus je had uh, genoeg werk te dus doen. Ik had genoeg werk. Uh, ja. Eigenlijk die twee jaar kwam voor mij precies, ja, 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 precies als een geschenk uit de hemel. Om alles rustig zonder stress uit te ja. werken. En dat heb ik ook gedaan. En uh, eigenlijk dus het, het creatieve proces. Het grootste gedeelte van het creatieve proces had ik al gedaan. Want ik had ja. sprak ook heel veel jongens in de corona. En die zeiden echt van ja, ik loop helemaal vast. Geen creativiteit. Uh. Nou ja, kan ik me voorstellen. Ook, ook omdat alles zo negatief is. Ja, en ook... ik hoefde alleen maar mijn dingen uit te werken. Dus ja. heel veel creativiteit was al voor of gedaan. Ja. En dat natuurlijk kwam er nog steeds creativiteit bij kijken. Maar ja, dat was gewoon... Uh, Go with the flow. Zeg. Ja, precies. Nee, ik kan me voorstellen als DJ's zijn, ook al dat je ja, je creativiteit haal je ook van, van buiten en van festivals Tuurlijk, en van mensen. Ja, mensen. precies. Ja. En als je helemaal niks of niemand om je heen ziet en je kan niet een hapje eten of ja, dan. Uh... Ja, dat is heel raar. Ja. Want aan het einde van de. Of echt. Hoe lang is alles nu open hier? Sinds uh, half januari. Ja. Voelt, al heel, voelt al heel lang. Ja, ja daarvoor, een paar maanden daarvoor, toen dacht ik wel van nee, het begint nu wel echt, echt, echt lang te duren. Ja, want heb jij uh, letterlijk. In die afgelopen twee jaar, toen van maart tot... Uh, toen is het maart 2020 tot januari 2022. Toen is er wel nog her en der wat open geweest. Heb je toen nog wat dingen kunnen doen? Ja, ik heb denk ik vier of vijf officiële boekingen gedaan. Waarvan één in Praag toen, die ging open. Dus dat eerste weekend toen het open ging, toen, uh, toen was ik daar. In een hele toffe club. En... Uh, <laughs> oh ja... Hoe zat het nou? Je moest officieel gevaccineerd zijn. Maar volgens de wet mag je niet aan mensen vragen of iemand gevaccineerd is. Oh, ja, ja, ja. Dat is gewoon privé eigenlijk. Dus ja, hoe gingen ze controleren dat je gevaccineerd ja, ja. was? Ze vroegen het, zei ja. En zei ze, oké, okay, loop maar door. Dus je ja. hoeft het niet te bewijzen. En je mocht niet dansen in de club, zeg maar. Dus de dansvloer stond helemaal vol, maar je mocht niet dansen. <lacht> maar ja, wat is de definitie van dansen? Als je springt of... of ja, precies. Keer je hand in de lucht. Ja, dat waren ook allemaal van die regels daar. En uiteindelijk was ja, die hele tent vol. En, ja, maar gewoon los. Ja, gewoon helemaal los. Oké, okay, ja. Dus dat uh, Praag en even kijken, moet ik heel veel denken. In Nederland was er nog één toen, ook in die twee weken dat alles open was. Dus wist je het niet ook of zo? Even kijken hoor. Ik was nog naar, was ik in Spanje geweest nog? Ja, ik heb er volgens mij vier of vijf officieel gedaan. Ik heb in het begin heel veel uh, livestreams, nou, niet heel veel. Ik kreeg heel veel aanvragen voor livestreams, ja. zoals iedere DJ volgens mij. En daarvan heb ik toch wel... Uh, toen dacht ik ook van, ja, gaat dit nu de nieuwe trend worden? Moet ik elke weekend erbij een livestream gaan? Ja, en ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. 
En toen heb ik er een stuk of vier of vijf gedaan. Uh, eentje bij Slam. Ja, dat vond ik gewoon super. Ja, dat is ook belangrijk wel, toch? Uh, voor Mysteryland heb ik er een gedaan. Voor eentje in China, die was ook wel tof. En voor Basecon in Amerika. En verder, uh, volgens mij nog één of twee van partijen waarvan ik dacht, ja... Dat is wel uh, handig om... Gewoon de relaties daar goed mee. En ja. uh, de jongens, als je elkaar zo een beetje kan helpen, graag. Maar al die kroegen, met alle respect, en uh, zolderkamers... Ja, precies. Ik heb je overgeslagen. Ja. Ja. <laughs> maar anders ga je ook... Ja, dan... Dan, ja, dan breng je het niveau ook gewoon omlaag. Nee, niet eens waar je stond. Het is wel tof om gewoon te laten zien... Het is ook wel een tool natuurlijk. Stel je hebt veel nieuwe muziek... dat je het dan toch op die manier nog kan laten ja, horen okay, aan maar mensen. Een, een Mysteryland livestream... die heeft meer kijkers dan... dan de kroeg om de hoek, hier een bokstel, uh, ja. als wij hier uh, Als wij hier een livestreampje gaan maken, dan... Uh, en met alle respect, ik zou het graag doen, weet je wel. Maar het schiet dan niet op of zo, weet je. Je nee, moet nee, het nee, gewoon nee. met een plan doen. Ja. En als dat dan niet in het plan past, dan... Uh... Nou ja, logisch. Uh, is toch gewoon een logisch verhaal? Ja, vind ik wel. Sommige mensen van niet, maar... <laughs> maar goed, uh, dus ja, twee jaar lang uh, echt weinig kunnen doen. Je hebt ook geen... Uh, want we hebben wel eens gehoord van andere DJ's... dat je uh, bijvoorbeeld een aanbod uit China of zo... dat je echt... moest je daar echt in quarantaine... maar dan kon je daar wel uh, echt een goed bedrag pakken. En dan moest je er wel echt lang blijven. Ja, ik heb verhalen gehoord van verschillende jongens... die... Uh, er zijn er een paar die zijn in de... Of in de coronatijd naar China gegaan. Is Tony Junior of zo ook niet Tony, uh, Mike Williams weet ik. En even kijken... Uh, in ja, Thailand zijn... weet ik, zijn nog een paar jongens ingegaan. Maar die regels daar, die waren wel echt heftig. Dat je volgens mij minimaal twee weken, misschien langer nog, ja, op een had... hotelkamer zit. Ja, en uh, dat eten moest je daar eten. Ik hoorde volgens mij, ik weet niet meer wie het zei tegen mij. Een van die twee jongens die zei ook van ja, als ze contact met fans buiten. En of, of ze bijvoorbeeld een McDonald's konden brengen of iets. Oh, ja, ja, ja. Bij de lobby en dan kon dat via de lobby naar boven. Maar dat, zelfs dat mocht niet, zeg maar. Dus oh. ze moesten gewoon eten wat, daar, uh, wat de pot schaft. Ja, ja, precies. Nee, maar dat is dan ook niet waard. Nee, Tenminste ja. zou ik niet... Uh... Twee, uh, twee weken op je kamer. Ja. ja. Nee, de ja. Een, die moet ermee om kunnen gaan, zeg maar. Ja. De een die, die, die heeft er geen moeite mee en de ander denkt... Uh, ja. Nee, je moet fuck, een ja. beetje bewegingsvrijheid uh, kunnen hebben, lijkt me. Kijk, die jongens namen hun Playstation mee, weet ik het allemaal. Maar ja. ik ben zelf geen gamer, dus voor mij... Uh, ja, is dat wel geen optie. Tuurlijk, je hebt je computer bij, je kan muziek maken. Maar, uh, ja, maar ja, als je, je vrolijk voor het, Precies, zo. twee weken in de hotelkamer... Uh, is voor je creativiteit ook niet per se nee. uh, heel goed, denk ik. En uh, sinds januari zijn we dus weer open. Um, Eindelijk. Ja. Heb jij uh, de agenda? Die begint nu wel weer uh, vol te lopen. Die begint wel weer uh, gevuld te raken, gelukkig. Ook allemaal toffe shows, dus ik uh, kijk er enorm naar uit. Ik had de afgelopen weekend een show in Bilbao. Uh, ja, volle, volle bak. Twee weken daarvoor, of drie weken daarvoor, was ik nog in Madrid. Dat was ook een van de eerste grote shows weer in de Die Fabric. Die heb ik uh, gezien ook op ja, dat was niet normaal. Instagram. Echt, echt. Bizar. En binnenkort, binnenkort komt Booshoos er weer aan. Toevallig ook met de jongens van Yellowclaw en Brandon Hart. Pijnlijk voor ons. Ja, jullie nee. zijn er niet bij, of? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ja, dat, uh, we gaan nog even proberen hier en daar wat te schuiven. Maar, maar we hebben wel... Uh, ja, eigenlijk eigenlijk moet, uh, moet je dat eerst overleggen met ons... Ja. Dan, dan besluit nemen van dat kan. En anders moeten we het een maandje verschuiven. Komt goed. Volgende ja. keer. Nee, maar dat zijn we wel altijd hebben we wel eerder aan gerefereerd in onze podcast. Bootshuis, wel echt, echt feest. Dat is gewoon een legendarische club. Daar ja. moet je één keer zo, zoveel tijd even bij zijn. Ja, precies. Ja. Ja, ja, maar echt, echt elke DJ zegt het ook gewoon. Iedereen die daar gedraaid heeft. Die in zegt het buitenland ook. Die tent zit echt gewoon legendarisch 
aangeschreven. aangeschreven. Gewoon mede door de sfeer daar. En het publiek ja. is gewoon zo, zo wild. Het publiek is echt gek, want het is gewoon in principe een kleine, echt een kleine club. Ja. Aan de ene kant, sommige mensen zeggen wel eens... ja, goed, dan kan ik mijn platen daar testen. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, het is geen goed referentiekader. Nee, we gaan op, op elke op plaat, plaat helemaal los. Ja, ja, ja. Ook hebben je een kutplaat. Dan staan ze ja. nog steeds te springen daar. Dus. Nee, nee, maar echt uh, top ten. Ah, Even terugkomen op Amerika. Hoe was Ultra? Ultra was echt uh, ouderwets leuk. Ja. Uh, het ding was, ik zou eerst naar Miami gaan. Ik had wat kleine aanvraagjes voor van die kleine feestjes, poolparties. En uh, links en rechts vroegen mensen, hey, ga je naar Miami, kan je hier komen te rijden? Toen zei ik van ja, ik ga dit jaar niet, want ik had er niet echt zin in. Ik dacht van ja, ik ben er al zes, ik weet niet hoeveel keer geweest, maar heel veel keer geweest. En het is leuk natuurlijk, maar uh, het levert niet echt iets op. Het is gewoon een leuke breek in de, in de drukke tijd van je schema. Als je gewoon even in Miami bent, iedereen zie je. Ja. Maar ik, 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 mijn hoofd stond er niet echt naar op een of andere manier. En toen... Uh, begon Miami toch steeds dichterbij te komen. En ik zag steeds meer mensen daar toch naartoe gaan. En toen dacht ik van, ja, kut, ik kan toch of thuis zitten... of toch even naar Miami gaan. Dus heb ik last minute besloten om toch nog naar Miami toe te gaan. Ja, ik had wat van de jongens geconnect om, uh, of ik nog kon draaien daar... maar alles was helaas al vol uh, geboekt. En uh, ja, toen dacht ik van, ik ga er gewoon naartoe... en uh, ik plakte nog wat studiodagen aan vast. Ah, ja. Ik heb wat mensen waar ik daar ook muziek mee maak. Dus eigenlijk is het toch nog ook super productief geweest. Dus ik ben daar uh, een week geweest waarvan... Drie dagen nog ultra en uh, alles eromheen. En de maar jij bent wel... Heb uh, je nog shows gezien? Met, uh, met wie was dat? Ja, ik was met die, de jongens van de Twika's die moesten daar draaien. Ah, en ja. ik heb uh, wat platen met die jongens gemaakt. En gelukkig waren ze nog een beetje succesvol ook. Dus, <laughs> <laughs> dus toen uh, waren ze zo vriendelijk om even op het podium mee te nemen. Ja. Tijdens die platen. Dus dat was wel even... Dat is goed voor goed. de branding. Ja, nee, het was super tof. Echt uh, ja. wel een dingetje natuurlijk dat voor het eerst een soort van op ultra... De hardere stijlen gepresenteerd worden. Dus ja. de eerste keer dat er stage. Uh... Ja, hoe was dat eigenlijk? Voor, uh, hoe werd het, uh... Ja, dat werd bijzonder goed bevallen. Dus dat uh, biedt ja. wel weer uh, mogelijkheden voor de toekomst, hopelijk. Ja. Ja. Zag je ook al. Uh, uh, het was voorheen natuurlijk veelal IDM alleen. En toen kwam in één keer ook uh, Techno erbij. Nu stel zie je ook dat in de, in, de, in, in, in de DJ-wereld of in de muziekbranche dat ook die verschuiving. Hoe bedoel je dat? Ja, dat IDM misschien steeds minder wordt en steeds meer mensen ook van techno gaan houden. Techno gaan houden of een, uh... Ja, sowieso muziek verschuiven natuurlijk uh, staat nooit stil, denk ik. Of, ja, dat is wel een feit, denk ik. En uh, ook in mijn eigen muziek moet je toch... Ik had laatst een discussie met iemand, met wie was dat nou? Toen had ik... Uh... Ik was ergens, ik kan me niet meer herinneren waar, toen had ik de discussie met uh, een promotor. Die zei ook van ja... Die jongen is even oud als ik, mid-30. En uh, die zei ook vroeger... Die doet al heel lang uh, events boeken, dus artiesten boeken. En die zei, vroeger boekte ik echt de artiesten die ik zelf tof vond op het festival. En dan wist ik ook dat iedereen het tof vond. Maar hij zegt, nu ik ouder word... moet ik gaan denken natuurlijk in de doelgroep van het festival... en niet wat ik zelf tof vind. Dus als die jongen nu eind 30 is... en die gaat artiesten boeken die hij nu zelf tof vindt... dat zijn hoogstwaarschijnlijk geen artiesten meer... Die bij de doelgroep van het festival passen. En die doelgroep was tussen de 18 en 25. Ja. Zij dus zegt: Ja, het is wel heel anders denken in uh, wat de jeugd tof vindt. En dan zit ik ook met mijn muziek bij. Als ik in de studio zit, van ja, ik kan dingen gaan maken die ik nu echt zelf tof vind. Alleen de vraag is: als ik naar mijn eigen doelgroep kijk, dat de, de uitschieters zijn daar tussen de 18 en 25 jaar. Ja. Ja, je moet toch jezelf in hun schoenen verplaatsen en ja. meegaan in de hype of trend die zij leuk vinden. Want hoe, uh, ja, hoe zou jij je stijl typeren? Is dat freestyle? Of hoe, ik weet niet, hoe, hoe noem je jou? Stijl? Ja, 
ik zeg zelf altijd uh, fuck genres natuurlijk. Ja, ja. Uh, dat statement, ja. dat hebben we ooit gemaakt. Ja, nee, dat, dat het labeltje dat. meegestart, ja. op merchandise en noem maar op. En, uh, ja, voor de... Maar als, je, als, ik, als ik jou ergens op een stage moet boeken, op wat voor stage is dat dan? Ja, het kan inderdaad gewoon op een Hartstel. echte hardstyle stage. Want ik, uh, ik heb genoeg uh, muziek die daar terecht, uh, of die daar past. Zelf vind ik het misschien iets energieker om op een uh, EDM-stage bijvoorbeeld later op de avond af te sluiten. Bijvoorbeeld. Gewoon mm. even de laatste energie eruit. Al die uh, eentonige EDM. Even, <laughs> daarna even beuken. Misschien op de hardere stijlen ben ik dan soms net iets te zacht voor het echte. Vooral in Nederland is het echt tegenwoordig. Het ja, gaat helemaal nergens meer over. Het is zo hard. Ja. Wel lekker hoor, maar heel erg veranderd natuurlijk. En. Uh, ja, dus ik, ik, ik kan ook, overal wel... Ja. Internationaal sta ik vaak wat breder. Dus op de EDM-stages. En dat, dat, ik vind mezelf daar wel passen. In mijn muziek probeer ik ook gewoon... Uh, ja, poppy vocals te gebruiken. Een beetje trappy breaks. En dan de energieke drops. En dat ja, gaat wel je, tegen de hardstel aan. Ja. Je hebt ook best wel echt wel veel uh, radioplaten. Ja, ik heb wel het geluk gehad dat er wat uh, muziek van mij op de radio is ja, geweest. Ja, nou ja, ik denk niet, ja, ook een factor geluk, denk ik. Maar ook uh, een heel groot factor kwaliteit. Ja, nou, wij dat hadden we... het laatst ook in, de groep, in onze groep over met vrienden. Toen, uh, toen was er uh, ook ik, er was een Instagram-post van Yellow Claw met jou of zo. Dus jullie hebben nou laatst weer. Oh, ja, laatst, ja, ja. En toen hadden jullie. Uh, ja, hadden jullie in één keer vijf of zes platen gepost. Of de, ja. de voorkant van de plaat, zeg maar. Toen zijn we nog tegen elkaar met z'n allen van... Wow, en hebben echt, echt eigenlijk al veel samen... En echt vette platen gemaakt. Niet normaal eigenlijk. Ja, daar stonden wij ook naar te kijken. Want Niels die appte mij in aanloop naar die release van... Hey, hebben we nog ergens alle artworks van alle dingen die we in het verleden hebben gedaan? En toen was ik een beetje aan het spitten en... Toen dacht ik wel van, wauw, we hebben wel echt veel toffe dingen samen gedaan. Ja, welke... Die ik ook sommige nog steeds draai, zeg maar. Als ja. ik ze niet draai, ja, dat nee, ik gewoon ja. boze fans naar me, in mijn DM heb. Of uh, ja. backstage van, hé, hey, hoezo hebben die niet gedraaid? Ja. En dan ja. denk ik, soms wil ik ze niet eens meer draaien, maar het moet gewoon. En uiteindelijk, als ik ze draai, denk ik wel van, ja, het is wel gewoon, ik vind het wel tof. Ja, maar hoort het toch ook gewoon uh, bij, bij jou? Ik bedoel, als, uh, ik, bedoel, als, als ik... Uh, ja, ik was laatst bij UB40. Toen dacht ik ook, die stond ook weer Red Red Wine te ja, drinken. Ja, ja, dat verwacht iedereen ja. toch ook? Dat moet ja. wel, weet je wel. Dus ja. ik, ik snap het ook wel. En je toen, moet je klassiekers toch ook? Precies. Uh, ja. En toen, die jongens gaan ook een nieuw album droppen. En toen deed hij inderdaad ook wat uh, nieuwe nummers van dat album. En ja, dat was, was minder totaal geen interactie nee, of zo. Precies. Iedereen stond een beetje te... Ja. Ja. Is wel mooi, maar is natuurlijk... Ja, je, je wilt toch die klassiekers... Uh, ja. Vooral als je inderdaad uh, voor jou komt en je, komt een, en je draait een uur. De mensen willen het horen. Ja, precies. Dus ik maar, probeer het ook gewoon zo te balanceren... dat je gewoon een hoop... of 50-50 een beetje gewoon de oude klassiekers... ik heb er nu ook heel veel in een nieuw jasje... dus gewoon wel hoe de mensen de plaat kennen... maar dan toch een beetje geüpdate, zeg maar. Dat heb ik ook al in de coronatijd een beetje onder de loep genomen. Van ja, die platen die heb ik jarenlang in, in mijn set gedraaid... in die versie, de originele versie... hoe mensen hem kennen op Spotify. Ja. En toen dacht ik van ja, misschien is het leuk... om daar toch nu een nieuwe twist aan te geven... zodat je wel die plaat kan draaien... maar in een heel nieuw jasje... Waardoor ook de fans weer zeggen van, oh vet. Ja, ja precies. Maar uh, want, uh, welke plaat met Yellow Claw uh, is, is jullie all of is dat Last Night Ever? Dat was de eerste echte single samenwerking. Daarvoor hadden we al twee remixjes volgens mij gemaakt van singles van hun. En toen was de logische stap dat we een soort samenwerking zouden maken. En dat was toen Last Night Ever. Ja, wel een soort klassieke plaat geworden of zo. Een classic. Ja, uh, zeker, <laughs> zeker. Uh, 
die heb ik ook in een nieuw jasje gestopt. Dus die ben ik vanaf nu aan het draaien. Okay. Wie weet dat die ooit uitkomt. Ik, uh, ik weet niet of, dat, of we dat gaan doen. Maar ja. het is sowieso iets leuks, exclusiefs voor de, voor de set. Ja. Maar uh, je, je, want je, hebt, want je hebt ook best wel veel uh, echte fans. Of ik bedoel, als ik dan... Uh, echte fans? Ja, ja, echte fans. Geen nee, ja, Nou ja, maar kijk... Ik, ik, wij, of weet ik veel, mensen komen gewoon voor een bepaalde DJ. Maar als er een andere DJ staat, is het ook prima. Maar ik zie ook bij sets van jou, als ik dan op Instagram foto's of films kijk, zie je echt gewoon vlaggen. Ja, veel merch, sowieso. Veel merchandise. Ja, ik sta daar echt van te kijken ook. Ik, ik waardeer het gewoon mensen die, de, die een kaartje kopen voor mij, zeg maar. Gewoon Jan uit Vlaardingen, zeg maar. Die als hobby een beetje muziek ging maken. Maar uh, het grappige is, ik was afgelopen weekend dus in Bilbao. Toen. Het is de tent van Bilbao, maar die tent die heeft twee zalen. Echt de, de hoofdzaal. En dat is eigenlijk de zaal waar gewoon het hele weekend de top 40... en de, 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 voor de mainstream ja, ja, ja. mensen die daar uh, elke weekend naartoe gaan. En, uh, en dan een tweede, ook een hoofdzaal eigenlijk... maar dan net iets anders, iets duisterder ingericht, minder ja. commercieel. En daar zou ik staan, in die, die zaal. Ook gewoon een grote capaciteit en alles. Alleen terwijl ik in Bilbao was, toen uh, kreeg ik een belletje van Ace Agency. Van, hey, de promotor heeft ons net gebeld of uh, ja, dat de kaartverkoop was gewoon uitverkocht. En ze, ze, ze vroegen aan mij of ik in plaats van die zaal, dat ik in de hoofdzaal wilde, uh, wilde mm. staan. Ik zei, ja, waarom? Ze zei, ja, het is juist goed, omdat uh, ze verwachten juist nog meer publiek. Mm. En de, de kaartverkoop ging zo goed. Dus ze dacht echt van, wauw, dat is bizar ja, eigenlijk. Ja, dat is echt uh, normaal eigenlijk. Hè? En toen toch de keuze gemaakt om daar naartoe te gaan. En, of naar die grotere zaal. Ja, en dat, uh, dat ging helemaal los. En... Uh, en dan sprak ik na die set ook gewoon wat mensen. En die komen dan ook nog in de merchandise van vroeger die ze hadden. En dat ik gewoon ja, even een praatje met hem maak. Van echt gewoon lijp dat iemand in Zuid... Die, die jongen hadden, of die jongens, er waren twee jongens die hadden zes uur gereden om naar die show te komen. Ja. Zeg maar, dat ik denk van, wat? En die, ja. die komen dan in een t-shirtje aan die ze ooit in 2014, 15 hebben gekocht of zo. Ja, maar wendt dat, wendt dat ooit? Ja, ik, ik, ik vind het gewoon heel bijzonder dat mensen dat zo tof vinden van iets wat je aan het maken bent... Ja, ik kan daar zelf. Ik ben zelf nooit zo fan geweest van iemand of zo. Weet je? Dus ik, kan, ik, 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 ik zou geen posters boven mijn bed hangen van iemand of whatever. Maar er zijn toch mensen die dat doen. Ja. En, uh, ja, ik vind dat wel bijzonder eigenlijk. Ja, ja nee, absoluut. Als je van een, weet ik veel, van een voetbalclub of een artiest, Zo idolaat bent, ja, zeg maar. Dat dat je, dat... Maar uh, nee, maar het is toch gewoon mooi dat jij dat ook gewoon echt nog waardeert. Ja, echt ik, ziet gewoon, gewoon. Ik moet zeggen, ik was er een beetje uit, mede door de corona natuurlijk. Dat ik echt, ik was ook heel erg social media moe. Ik haalde er gewoon geen energie meer uit om überhaupt Instagram te openen of zo. Weet je? Want het, sowieso weet je dat alles, voor 9 van de 10 dingen, allemaal nep zijn daar. En uh, het wordt allemaal mooier gemaakt dan ja, hoe tuurlijk. het allemaal echt is. Dus, ja. En ook in de coronatijd, ik had niet echt iets nieuwswaardig, waarvan ik dacht, ja, dat vind ik de moeite om te posten. Natuurlijk, ik heb volop muziek gemaakt, heel veel nieuwe, toffe dingen. Die plaat met uh, Datwika's, die is zo easy. Dat, die gaat echt als een trein nu, die staat bijna op 10 miljoen streams. En die is ook in de corona tot stand gekomen, maar ik heb... Ja, natuurlijk had ik het kunnen filmen of iets, of, maar ik heb dat niet gedaan. En uh, nu was ik dus een weekend in, in Bilbao en dan vond ik het gelijk wel leuk. We liepen daar door de stad, een beetje... Ja. Ja, ik vind cultuur heel tof, gewoon kerkjes, dat soort dingen. Ja, ja, nee, ja, ik, ik heb... ja wij zien het. En, uh, ik vind juist wel echt een toevoeging aan de, aan de show. Toch jouw, Zo'n weekend. Uh, ja, jouw volgers, die zien we echt precies... Uh, wat je aan het doen bent. Ja, ja. Ook buiten je show. Maar ja, dat denk ik ook weer doelgroep gericht. Als ik zo'n foto maak van een kerk die ik heel mooi vind, die 500 jaar ja. oud is. Ja, boeien die kids dat van 18 die mij volgen op Instagram. Ja. Dat geeft een fuck, weet je maar. Het zijn ja, dat, niet allemaal 18, toch? Nee, precies. Maar ik, ik uh, doe gewoon wat ik tof vind. En uh, ik probeer wel af en toe een beetje mee te denken van... ja, wat vinden die kids dan tof? En, 
Zo heb ik weer een paar twerkende vrouwen in die video gepost. Ja, klopt. Maar <laughs> zag ik ook. Maar maar dat ook dat vind ik tof. Nee, je heeft niks met 18 jaar te maken. Nee. Ik wou zeggen, die is voor alle leeftijden Precies. uiteindelijk. 18 plus. Ja. Hey, ja, even terug naar het allerbegin. Um, Looney Tunes. Uh, 2014... Nee, toen leerden wij elkaar kennen. Ja, ja, ja. Uh, twee, wanneer uh, is Ludie Tunes opgericht? Opgericht, even kijken. Nou, we hadden onze eerste plaat uitgebracht. Volgens mij 2003. Drie Zo. of vier, even kijken. Opgericht klinkt trouwens wel als ja. ik uh, over de voetbalclub praat of zo. Dat is echt nog in de tijd van Hives en MSN en uh, MySpace en dat soort dingen. Ja, samen met Mitchell uiteraard, als twee vrienden, muziekliefhebbers, op de zolderkamer een beetje aan het pielen. En uh, hadden we een nummertje gemaakt en die gingen we letterlijk, die werd verspreid via Hives, via MSN. Dat ging als een lopend vuurtje. En dat nummer werd... Hoe heb je dat uh, gewoon opgenomen en via Hives en uh, ja, gewoon verspreid. MSN verspreid? Gewoon ja, gestuurd. letterlijk naar vrienden en die vrienden hadden ook weer vrienden en die vrienden hadden ook weer vrienden. En zo ging dat toen. En, uh... was, het al, was het ook in deze stijl die je nu draait? Of was het totaal iets anders? Ja, ja, het was wel al stevig, maar het was gewoon... We, we deden maar wat, zeg maar. Er zat geen gedachte achter. Het was gewoon lomp. En vandaar ook toen de naam... We hadden toen een nummertje, die ging best wel... Uh, die werd veel verzonden en veel... Uh, of hoe weet het? Ja, iedereen kende dat nummer ineens. En toen dachten we ook van, we hadden niet eens een naam verzonden. En toen moesten we... Toen werden we gebeld, volgens mij door 538. Die wilde dat toen, toen de tijd al bij Maak het of Kraak het in de uitzending gooien. Dat wij dachten van, wat? Gewoon iets wat we voor de lore bezitten maken. Ja, dat, ja. Uh, en je had nog geen zin En naam. toen moesten we een naam verzinnen. En toen, toen, toen zeiden wij ook van, ja, Looney betekent natuurlijk gek of grappig. Ja. En tunes is muziek. Dus wij ja. dachten gewoon, grappige, gekkere muziek. Dat was onze insteek van de naam. Ja. En dan schreef het met een Z aan het einde. Dus Looney Tunes met een Z. Uh, maar wij hadden nooit... Ja, natuurlijk wisten we wel de Looney Tunes uit Amerika. De cartoons natuurlijk, Bugs ja. Bunny en alles. Maar die, de, dat die had link. niks met elkaar te maken. Nee, dus uh, wij Looney Tunes vol, voluit geschreven ook gewoon L-O-O-N-E-Y. En dan Tunes, T-U-N-E-Z. Ja. En op een gegeven moment kregen we wat boekingen binnen. En uh, dat ging toen via onze platenmaatschappij. Want het nummer wat bij 538 gedraaid werd, werd uiteindelijk nog gemaakt ook. En hij werd uitgebracht bij een platenmaatschappij. Digidance was dat toen de tijd. Een beetje de, de voorganger van uh, Spinning Records ja, ja. de tijd. En uh, ja, toen ging het allemaal een beetje lopen. Toen kregen we wat boekingsaanvragen. Lijkt Eerst me ook in Nederland. Een rare gewaarwording als je dan in één keer. Uh... Ja, en toen in het buitenland. We hadden nu eens ons rijbewijs, of net ons rijbewijs. We waren een jaar of 18, 17, 18. Maar toen werden er ook flyers gemaakt, zeg maar. Ook nog fysiek gedrukt. Ja. En ja. Uh, die kregen we toen uh, in ontvangst. En daar stonden letterlijk uh, Tasmania Devil en Tweety. En Bugs Bunny stonden erop. Weet je wat. Ja, 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 ja. <laughs> toen dachten wij al van ja, dat is niet echt de bedoeling. Maar toen zaten we al een soort van vast aan die naam. Of tenminste, we hadden een soort succesje behaald met die naam. Dus ja. dan wordt het al moeilijker of, of minder interessant om die naam aan te passen. Ja. En toen dachten wij ook van, ja, fuck it, we gaan hier gewoon mee verder. Hadden we nog muziek uitgebracht. En toen werd het, uh, die naam kreeg toch wel steeds meer bekendheid. Ja, toen hebben we onder die naam toch nog een jaar of uh, tot, even kijken, 2008 ongeveer uh, zijn we bezig geweest. En toen is in die tijd, dat was echt de tijd van de jumpstijl, toen de tijd met... Uh, Check Ellen Knight. Precies, met Ruud. <laughs> uh, ook, ja, Ruud, mede door Ruud zijn we ook uh, wel gekomen waar we nu zijn. Ruud was, komt ook uit Vlaardingen, een goede okay. vriend van mij, die ken ik al echt van... Uh, van Ruudles. Ruudles, ja. Op dezelfde basisschool gezeten, dus echt gewoon een jeugdvriend en... Uh, Ruud was op een gegeven moment al een begrip in Vlaardingen. Die draaide echt in de grootste club daar. En, uh, en mede door Ruud uh, hebben we wel succesjes behaald. Ook, zeg maar, veel... heeft, hij, uh, heeft 
hij jou het een en ander geleerd qua productie. Ja, ik ben met hem vroeger vaak mee geweest toen hij uh, zijn eerste boekingen ging doen. Toen uh, mocht ik meerijden. Ruud is wel iets ouder dan ik. Dus ik was toen die kleine buurjongen, zeg maar, die ja, ja, met ja, hem meeging. Ja, klein Jantje. Ja. Is geen klein Jantje meer. <laughs> maar uh, ja, wel mede door, de, door Ruud een beetje een kijkje in de keuken gekregen. Natuurlijk van de wereld van de muziek en, uh, en het optreden en weet ik het allemaal. Ook via Ruud, zodat ik met hem meeging mensen leren kennen natuurlijk. En uh, ja. Ja, dan is het aan jezelf hoe je daarmee, of wat je daar uithaalt. Ja. En uh, toen, ja, dus Ruud zeker veel aan te danken. Ja, uh, toen het, uh, die startten we toen met z'n tweeën, vrienden. En uh, 2008 toen uiteindelijk uh, naam veranderd. Ja, nee, in 2008 waren wij gestopt omdat mede door... Uh, toen de tijd van de jumpstel, dat werd super commercieel ineens. En toen gingen ook die kinderen op de schoolpleinen gingen allemaal dat gekke jumpdansje doen. Ja. Je had Patrick jumpen, weet ik het allemaal. Dus ja, ja. jumpstel werd ineens een soort... Uh, ja, wat ik zei, al die kids op de basisschool stonden te jumpen. Dus het werd niet meer als cool ervaren. Want de grotere festivals die toen de tijd die jumpstel artiesten boekten... zoals ons en andere artiesten... die zeiden ineens van ja... Het coole is er vanaf, mede door die kids die op het schoolplein stonden te jumpen. Dus toen werd de muziekstroming die werd eigenlijk veranderd. De stijl van de muziek werd anders. Alleen die kant die je toen opging, die voelden wij niet echt. Dus wij gingen niet echt mee in die trend. En toen dachten wij ook van ja, we gaan niet iets doen wat we niet voelen. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon, het is een beetje doodgebloed het project van ons. En, uh, echt gestopt gewoon. Ja, we deden gewoon geen muziek meer maken. En ik ging mijn studie afmaken. En uh, Mitchell die ging toen de tijd wat anders doen. En... Uh, Totdat ik uh, eigenlijk in 2013 of 2014... Oh, echt een lange tijd ook. Hè? Ja, het zijn echt, uh, ja, ik heb gewoon gestudeerd. En uh, Mitchell heeft ook uh, wat studie... Of, ik, of, details weet ik niet meer, maar die, uh, die is gaan ondernemen. Die, heeft een, die had een eigen broodjeszaak, een, uh, een horecabedrijf. En eigenlijk acht, negen jaar later toen uh, was ik toevallig op de verjaardag van Nick Afrojack in Rotterdam. Ik sprak hem even daar. Die zei ook van, hey, ik ben nog met de muziek bezig. Want wij zaten vroeger ook bij Digidance toen datzelfde platenlabel. Ja. En uh, Nick die ging toen al de wereld over. Het was een beetje in het begin van zijn uh, succes. En die zei ook van ja, in Amerika houden ze wel van een tandje harder. En, uh, zijn jullie nog muziek aan het maken? Ik zei nee, eigenlijk niet. En, uh, hij zei, ja, doe gewoon joh, wat, wat heb je te verliezen? Dus ook mede doordat hij dat zei, dacht ik ook van ja, let's go. En dat was ook volgens mij het jaar of het jaar daarna... dat de Year of Summer op de Nederlandse radio ah, ja, ja, ja. kwam. Ja. Dus dat was ook wel iets dat ineens de hardere stijlen iets meer aandacht kregen. En dat het niet meer echt dat uh, imago had van kale koppen niet te stoppen. Zeg maar. Nee, precies. En, ja. en, uh, maar wel grappig ook dat, uh, dat je dan in één keer op zo'n verjaardag... in één keer weer terug uh, in je hoofd bent of zo om uh, te gaan knallen. Ja, dat dus, aangezwengeld. Ja. Ja, dus na dat gesprek ook met Nick, toen was ik uh, bij Mitchell op bezoek gegaan. Toen zei ik ook van, hey, uh, zijn wel toffe ontwikkelingen. De Year of Summer op de radio, Nick... Uh, ja, die zei van ja, in Amerika gaat het wel, is die sound wel tof. Maar ja, eigenlijk ben je dan al heel veel stappen verder. Hè? Ik bedoel, als iemand tegen ons zegt van uh, in Amerika is het echt booming met uh, een bepaalde muziekstijl. Dan moeten wij nog zoveel dingen doen om daar ooit te kunnen komen. Maar jij dacht al van, jij praat al over dat je daar gaat komen toen de tijd. Groot dromen gewoon hè. En, ja, nee, niks absoluut. is onmogelijk. Nee, absoluut, absoluut. Maar... Er zijn nog heel veel stappen dan. Nee, dat is zeker waar. Ja. Dus het is ook super hard werken natuurlijk om daar te komen. En uh, laat dat voorop staan. En, uh... Maar grappig dat je dan toch dat ook gebruikt om uh, Mitchell over te halen. Van, uh, ja, gast... Mitchell zei ook. Ik, die zat toen ook precies op dat moment een beetje aan de top van zijn creativiteit. Hij zei ook van ja, ik wil of een nieuw filiaal erbij. Of een filiaal verkopen en een ander filiaal starten. Of... 
uiteindelijk heeft hij gewoon besloten om zijn hele toko te verkopen. En toen zijn we gewoon vol voor ziek, ja. in een uh, antikraakruimte ergens in Vlaardingen. Voor 80 euro per maand aan huur. En uh, het ding was ook, ik was net afgestudeerd van mijn tweede opleiding. Mitchell had zijn zaak uh, verkocht en toen gingen wij die muziek daar gingen we vol in. Alleen zijn ding was, uh, hij kon bij wijze van spreken twee jaar op zijn bed liggen en zijn huur betalen. En ik ja. was net klaar met studeren en ik moest geld gaan verdienen eigenlijk. Ik woonde wel nog bij mijn ouders, dus ik had weinig kosten. Ja, toen hebben we het een jaartje aangekeken en toen is dat jaar ging eigenlijk al boven onze verwachtingen qua wat we bereikten. Ja. Dat was ook het jaar dat we met Yellow Claw uh, Last Night Ever hadden gemaakt. En, uh, de... was, uh, ja? was dat uh, eigenlijk jullie eerste jaar? Dat was eigenlijk, even kijken, die plaat is uit 2014. Maar hoe komt het dan tot stand? Want kende jij even kijken, hoor. Niels of Leo? Of... Nee, ik, ik heb zeg maar, tijdens mijn studie uh, was ik heel erg bezig met het maken van video's en films. En, en uh, echt het, uh, het creatieve gebeuren, maar dan op videogebied. Daardoor heb ik ook nog een jaar toen in Amerika gewoond. Of na een jaar, iets korter. Ik ging daar afstuderen en ik heb daar nog uh, ja, heel veel videoprojecten gedaan. En uh, toen deed ik in Nederland, toen ik terug was in Nederland... toen was ik ook, wilde ik dat video gebeuren eigenlijk meer... Uh, ik wilde me daar volop gaan focussen. Toen moest ik volgens mij op een donderdagavond in de Escape in Amsterdam... werd mij gevraagd om daar een aftervideo te maken voor een studenten-event... Dus je weet wel, dan ga je die club in met je camera gewoon gekke shots maken. En dan moest je een video maken van ja. drie minuten toen de tijd nog. En dat was de avond dat Yellowclaw daar draaide. En die waren toen echt net... Uh, ja, ik weet niet hoe lang ze bezig waren, maar ze waren echt in die begin nog van de, ja, van de echte zo, hype. Ja. Zeg maar. uh, Jimmy Boe avond. Zo ja, een beetje in die leuk. tijd volgens mij. Ja. En toen... Uh, uh, dat was ook dus in die tijd van die verjaardag van Nick waar ik het over had... en dat ik Mitchell had gesproken. En ik had toevallig een, een cd'tje in mijn auto... met wat demo's nog uh, die Mitchell en ik hadden gemaakt. Van en een paar remix, jaar geleden? Of nee, van, van, van recent. recent uh, toen, zeg maar. En een remix hadden we toen gemaakt... voor de geen van, uh, van uh, Crocobill... toen de tijd van Yellowclaw. Uh. <laughs> dus ik sprak Jim en Nils... Die, na hun set of voor hun set, weet ik niet meer... van uh, ja, ik ga dadelijk filmen, bla bla... en ik heb nog een tof cd'tje met een remix van Crocobill... en nog wat uh, demo's, zeg maar. Het zei oh, tof... En, uh, ja, die cd gegeven en uh, dag daarna belde of mailde Nils mee van hey, vette demo's en uh, laten we iets uit gaan werken. En eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Een paar dagen daarna zaten we in Vlaardingen in de studio. Ja. Eigenlijk toen, hangt, uh, hangt de begin van uh, jouw carrière dan echt al van toevalligheden aan elkaar. Hè? Eigenlijk wel, als je het zo. Maar dat zijn wel meer dingen in het leven. Gewoon het juiste moment, juiste plek. Gewoon je moment pakken dan. Ja, en eigenlijk ook weer de laatste twee jaar. Ik ben nergens geweest, zeg maar. Alleen maar thuis gezeten of in de studio. Gewoon een hele kleine wereld. Ja. Doordat ik een hoop van mijn inkomsten ben kwijtgeraakt. Doordat er, dat er geen live shows meer waren. Ik heb ook gewoon als eerste mijn auto weggedaan. Ik had een best wel een dikke auto. En ik dacht ook van, ja, de corona. Wat ga ik doen? Ik kan nergens naartoe. Er is niks te doen. Uh, mijn studio, ik heb gewoon een eigen kantoor en studio. Vlak bij mij in de buurt, bij mijn huis. De supermarkt heb ik om de hoek. Mijn ouders en familie zijn dichtbij. Dus waarom zou ik een dikke auto hebben? Ja, ja, nou, om, uh, om hier te komen shoppen, toch? Want uh, ja, je kwam hier toen een keer. Toen had jij je auto weggedaan. En toen kwam jij dus met een andere auto. Van ook, de buurman. Je, ja. je hebt hem weggedaan, hè? Ja. En toen, uh, maar ja, dat uh, siert jou ook wel, vind ik. Want, en ook net zoals met dat uh, Instagram-verhaal. Wat je zei ook, ja, alles is heel veel nep ook. Maar jij gaat dan ook niet de schijn 
oog houden. Ik bedoel, iedereen heeft het lastig gehad met corona. En Zeker, en ik, ik loop daar ook niet voor weg. En natuurlijk, uh, veel jongens heb ik wel horen klagen. Die stonden normaal uh, elke twee weken in de Louis Vuitton Store... een nieuwe tas te kopen of zo. En die gingen ineens ja. klagen van hey, uh, paniek en dit en dat. Ja. ja, ik heb mijn auto weggedaan. Dat is gewoon een grote kostenpost. En... Uh, gewoon het bedrijf proberen te draaien te houden. Ik heb ook jongens voor me werken. Dus ik kon of kiezen. Iemand knikker ik eruit en ik rijd mijn dikke auto van mijn huis naar de studio. Wat uh, vijf minuten rijden is. Of ik doe die auto weg en ik kan gewoon de toko draaien te houden. Zeg maar. en, uh... ja. ja, maar dat is ook een mooi signaal naar die, uh, naar die guys die voor jou werken toch? Ja, die uh, hebben eigenlijk in de corona niks te klagen gehad. Die hebben gewoon, uh, ik heb hun gewoon door kunnen betalen. En, uh... ja. Maar voor mij was het wel even stressen soms. Uh, toch, uh, ja. Je eigen hypotheek, je pand, je, je, best wel veel kosten. En, ja, tuurlijk. Maar ja, we hebben het overleefd. En nu gewoon hopen dat we weer veel shows kunnen doen. Toffe muziek kunnen maken. Toffe muziek kunnen draaien. Dus wat is uh, voor jou allerbelangrijkste plaat geweest? Voor Looney Tunes. En ook gewoon in het algemeen. Ja, het zijn er wel een paar. Er zijn heel veel platen natuurlijk. Die, die, gewoon het creatieproces was daar weer heel anders van. Misschien was de plaat zelf minder groot of minder bekend of minder streams. Maar het, het, het proces van het maken was weer leuk. Zo heeft iedere plaat heeft eigenlijk zijn eigen verhaal. Met het nou geklopt? Of? Nee, nee, nee. Ik denk dat was een stoel. <laughs> maar wat ik wel een bijzonder verhaal vind, dat heb ik al vaker verteld, is... Toen hadden wij uh, het nummer... Even kijken, welke was het nou? Volgens mij was het Fired Up met uh, oh, ja. Rudeles en de Chemist. Die hadden wij... Uh, even kijken, was het Fired Up of die daarop? Eén van de twee. Het was of Fired Up of de, de opvolger daarvan. Fired Up was sowieso een goede radioplaat. Uh, die heeft de nee? radio niet... Ge- hij is er wel... Volgens mij is hij zelfs wel bij 538 Maakt of Kraakert geweest. Maar hij is nooit echt op de playlist ah, gekomen. Oké. Okay. Maar dat was wel echt zo'n plaat die werd op hardstelfestivals gedraaid door hardstelartiesten. Hij werd op EDM-festivals door EDM-artiesten gedraaid. En hij werd, ik kreeg heel vaak berichten van mensen in de ski dat die plaat eigenlijk gedraaid werd. Dus dat was wel Daar leuk. ken je hem van. Ja, waarschijnlijk. Daar, Daar ken je hem van. Ja, nee, maar volgens mij was het de opvolger trouwens van Fired Up. Die, uh, die hadden we gemaakt, die hadden we uitgebracht. En twee weken later stonden wij op, uh, op EDC in Las Vegas. Dus we komen daar aan. Ik kom bij mijn hotel, lift omhoog heb je een lange gang met alle hotelkamers. En ik loop van de lift naar mijn hotelkamer. En dit is geen geintje. Ik hoor gewoon op twee kamers waar ik voorbij loop... waar mensen aan het chillen of muziek aan het luisteren. En ik hoor op twee van die kamers hoor ik dat nummer... wat we twee weken daarvoor op Soundcloud hadden gedropt. Die hoorde ik gewoon dat mensen daarop aan het party waren in die hotelkamer. Dus ik dacht even van wauw. Dus ik loop met een glimlach daar door die, door die, kamer, of door die gang heen. Gewoon dat besef dat in Amerika zitten mensen gewoon daar te chillen. Met, met, ja, ja. En toen de dag van de show letterlijk uh, wij draaien die plaat en gewoon uit volle borst staat er gewoon uh, weet ik het hoeveel duizend man voor je neus die plaat mee te zingen die twee weken uit is dat ik echt dacht van wauw dit is wel echt bijzonder of zo dat je iets wat je hebt gecreëerd ja. samen met, met, met een team zeg maar dat mensen dat uit volle borst uh, wat je in Vlaardingen hebt zitten maken in Las Vegas zitten mee te zingen ja. uit volle borst dus toen, dat, dat, dat was voor mij echt zo'n kippenvel moment dat ik dacht van wauw daar ja. heb je al leuk... Uh... Muziek en internet, dat kan... Ja, ja nee, dat is... als dat er niet was, we hadden het ja. een andere keer nog uh, met iemand anders over in de podcast. Uh, dat het vroeger dus, uh, dat muziek ook gewoon uitverkocht kon zijn. Als dan een, een vinyl album. was uitverkocht of zo, dan uh, was die ook gewoon niet meer te krijgen. Dat is bizar. En he? nu is het gewoon inderdaad uh, nooit uitverkocht. Er staat hele toffe documentaire ook op, uh, op internet. Van Vice is dat. Dan gaan ze zeg maar de succeshits uit de, de geschiedenis. Daar gaan ze de makers van opzoeken. En hoe die plaats zeg maar van. Hoe die is ontstaan. En hoe die 
tot een succes is gekomen. En dat is ook met de net had je het over toevalligheden. Maar hoeveel toevalligheden daarbij komen kijken... dat zo'n nummer net bij de juiste persoon... net op het juiste moment op de radio even werd gedraaid... en dat net de juiste persoon dat nummer hoorde... die dan ja. weer ja. naar de platenmaatschappij ging... van hey, welke plaats zit. Ja, bizar. Ja. Maar ja, zo is het leven ook wel een beetje, toch? Een soort van wel, denk ik. Of ja, nou ja, in ieder geval... Ja, Klein sommige mensen zeggen dingen zijn uitgeschreven. En, uh... Nee, dan oké. Okay, ja, 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 het is maar wat je er zelf van maakt. Als ik ja. nu naar links ga, ga ik naar links, dan gebeurt dit. Ga ik naar rechts, dan gebeurt dat. Tuurlijk ja. maak ik zelf de keus, maar ik weet niet of iemand van tevoren heeft bepaald of ik links of rechts. Uh... Ja. Maar um, voordat we heel uh, diep gaan te gaan. Uh, ja. <laughs> jij, jij praat net altijd over we, 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 we gaan uh, dit doen of we hebben dat gedaan, maar inmiddels ben je alleen. Klopt, ja. ja ik ben nog wel met een team natuurlijk, dus ik. Uh... Ik ben wel van mening, het merk Looney Tunes, ja, dat ben ik. Ik ben het brein erachter, ik verzin de, de dingen en alles. Ja. Maar ik doe het wel met meerdere mensen achter de schermen ook... Die, die meedenken, die helpen, die assisteren. Neem een boekingskantoor, neem jongens op kantoor... jongens waar, die, waar ik de muziek mee uitwerk. Dus ik vind wel dat je met een team het, het maakt tot waar je komt of zo, zeg maar. Ja, ja nee, de, uiteindelijk is dat ook zo, maar jij... Uh, ik vind het soms een beetje alleen. Precies, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Om alleen maar in ik-vorm te praten kan ik doen, maar ik, ik vind dat ook een beetje. Uh, ik respecteer gewoon ook het team waar ik mee werk, zeg maar. Dus ja. ik uh, ja, heel is... veel krediet naar hun ook. Uh. Ja, dat is alleen maar uh, goede, goede eigenschap <laughs> uiteindelijk, toch? Dat je dat, uh... Ja, nee, dat voelt voor mij het beste, zeg maar. Dus ik. Uh, ja. Hey, en uh, je hebt ook uh, plaat met Diplo gemaakt, toch? Diplo in het verleden, ja, met, ook ja. met Yellow Claw. Toffe plaat. Maar hoe gaat dat? Dat gaat niet in één studio, toch? Nee, dat is allemaal gewoon online. En, uh... Dat is toch mooi, maar we hadden het er net over hadden. Dat je dan zo. Vroeger moest je echt vinyl of bij elkaar zijn en alles. En dat je dan nu... In één studio moest je alles opnemen. Ja. En nu. Uh... Nu kun je gewoon. Kan ik in iemand in LA appen? Die duikt achter zijn laptop, die zingt dat in. En twee minuten later heb ik het in mijn e-mail. Ja. En dan ja, ik jij, verder. Want jij bent best wel veel. Ik, als, ja, je, laatst was je er ook in Zweden, ook op zo'n uh, ja. writerscamp. Maar wat, wat gebeurt daar? Wat doe je dan? Mm, ja, lang verhaal kort, zeg maar, is het gewoon muziek maken. Maar dat is heel breed <laughs> natuurlijk. Ja. Uh, wordt daar op de basis gelegd? Of zo. Ja, ik vind in de hardere stijlen vroeger was heel erg de trend. Als ik terugkijk naar de hardere stijlen met vocalen en alles, werd alles gesampeld. Zeg maar. De hardstijl was echt zo'n sample scene waar heel veel oude hip-hop vinyls werden gevocaaltjes, a cappella's werden gepikt. En die werden dan gepitcht of bewerkt. En dat werd dan gewoon in hardstijlproductie ja. gecomponeerd ge- 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 of hoe noem je dat? Gecomposeerd. Ge- Verwerkt, laat ik het zo ja, zeggen. Precies. En op een gegeven moment. Uh, dat moet ik wel eerlijk ook bekennen. Mede door de jongens van Yellowclaw. Die, 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 die waren toen al bezig echt met dingen opnemen. In een studio gewoon met een echte zanger of zangeres. Dus gewoon teksten schrijven en alles. En dat werd naar mijn idee. Durf ik bijna wel te zeggen. Dat dat, dat in de hardere stijlen niet echt zo werd gedaan. Zeg maar. En dan natuurlijk kan je iemand iets in laten zingen. Maar uit welke hoek komt het? Je kan het vanuit de hip-hop doen. Vanuit klassiek. Vanuit, natuurlijk ook heel veel hardstyle anthems waren er wel. Met van die... Mooie vocale, klassieke vocalen bijvoorbeeld. Maar wij vonden het gewoon heel tof om... Gewoon uh, zelf iets... Uh... Ja, hip-hop invloeden in de hardere stijlen te, 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 te combineren. Ja, precies. En uh, ja, op een gegeven moment zijn we gewoon letterlijk met, met mensen uit een hele andere hoek... 
zijn we gaan zitten in een studio. En uh, die mensen dachten wel, wat de fuck is dit voor Henry, weet je wel. Mm-hmm, ja, ja, ja. Uiteindelijk hebben ze de beat geschreven op een hele basic beat. En hebben wij daarna de productie eromheen gedaan. Okay, en, dan... en het eindproduct was toch tof. Dus dat iedereen dacht van, wauw, het is iets nieuws. Maar we voelen het wel met z'n allen. Dus, uh... ja. En toen ben ik gewoon vaker dat soort dingen gaan doen in het buitenland. Ook gewoon met countryzangers in Nashville ben ik gaan zitten. Oh, ja? En gewoon een liedje gaan schrijven en uitgewerkt tot een... Nashville is toch ook echt de bakermat van... De... Is dat niet van Els Presley? Die, ja, die kwam uit Memphis toch? Maar die, ja, Nashville is gewoon een legendary plek natuurlijk. Ja, okay. Want uh, hoe, hoe kom je dan in contact met zo'n countryzanger? Ja, dat is allemaal via de, de labels en de publishers, zeg maar. En okay, ook zelf uh, gewoon via internet de DM'tjes. Uh... Oké, okay, okay. je zoekt dan zelf op of je geeft bij je labels aan... dat je ja. die kant op wil of dat je een idee hebt zo... Ja. Maar uiteindelijk durf ik al te zeggen dus dat ik... Ja, misschien gaan mensen me erop vastpinnen als ik zeg van... Ik ben de eerste, maar ik was wel heel vroeg erbij in de hardere stijlen... om echt met zulke vocalisten te gaan werken, zeg maar. En nu zie ik links en rechts ook altijd andere jongens dat een beetje aan het doen zijn. Ja. Wat voor de muziek alleen maar beter is, denk ik. Maar, uh... Ja, wordt het alleen maar breder getrokken, ja. toch? Dat is voor jou ook alleen maar... Maar die visie hadden wij al heel lang om ja, de hardere stijlen gewoon... niet meer echt in dat hokje hardstel te laten... Wat het tof is ook toen de tijd toen wij die muziek maakten... dat uh, heel veel mensen die totaal niks van hardstel af... of die het gewoon teringherrie vonden, zeg maar. Na het horen van die nummers van ons zeiden ze echt van... Hey, uh, after listening to your song... Ja, dat ze ja. geprikkeld waren van oh, dat ze het toch wel interessant ja. vonden. Dus ja. wij waren echt die brug van EDM naar de hardere stijlen. Ja, zeker. Dat merk ik zelf ook altijd als voor jullie uh, bij show ben. Of bij jou wel bij show ben. Dan... Uh... Ik kan op uh, die IDM-platen die je af en toe draait, kan ik uit mijn bol. En ook op die andere platen. Want ze zijn ook weer niet te hard, vind ik. Nee. Ja, ik probeer echt die balans te vinden tussen toegankelijk hard, zeg maar. En, uh, meestal de versies die we uitbrengen zijn iets toegankelijker dan de versies die ik live draai. Live is het toch net even iets steviger. Dat ik de, dan maken we de kicks net iets harder. Of, uh, ja, tuurlijk. Dat klapt gewoon wat meer. Ja. Uh, even terugkomen nog op, uh, want je had het net over Jan uit Vlaardingen. Heeft Jan uit Vlaardingen ook een uh, muziekachtergrond? Of is, dit, uh, is hij gewoon achter de computer gedoken en heeft hij daar uh, leren de noten lezen en uh, tunes maken? En, uh... Nee, vroeger werd ik wel echt gestimuleerd door mijn ouders om uh, op muziekles te gaan. Dus ah, ja. zo ben ik begonnen met blokfluit. <lacht> <lacht> ik weet nog, ik vond het... Nou, ik wil niet zeggen vreselijk, maar ik vond het, de lessen vond ik altijd superleuk natuurlijk. Maar tijdens een muziekles heb je een half uurtje les. En dan zegt eigenlijk de docent, die zegt van ja, dit en dit moet je als huiswerk gaan doen. En dan ja. moet je het volgende week, dan heb je een week om te oefenen. En volgende week moet je dat kunnen, zeg maar. Ja. Maar ik vond het oefenen thuis nooit leuk, zeg maar. Dus ik vond de les, ik dacht altijd van nee, ik ga naar les en na die les kan ik het. Maar ja, precies, nee. na die les weet je wat je moet doen om te oefenen. En dan moet je thuis gaan oefenen natuurlijk. Ja. Alleen die... Uh, motivatie of zelfdiscipline die ontbrak vaak. Ik was dan liever buiten aan het spelen met vrienden... of kattenkwaad uithalen of weet ik ja, wat allemaal precies. deden. Dus ik heb dat volgens mij één of twee seizoenen gedaan. Of twee uh, blokfluit. Toen daarna saxofoon nog gespeeld. Vond ik ook echt superleuk. Alleen het oefenen weer. En dat vonden de buren ook niet echt leuk, weet ik nog. Dat, dat je op je kamertje... <lacht> als een halve imbeciel... beginnend saxofoon... Uh... Dat had er ook nog niet echt een lekker... Uh... Nou, dat klonk lekker deuntje in, nee, nee. precies. En uh, keyboard dan nog gedaan daarachter. Uh, wat nog meer? Nee, maar uiteindelijk uh, heel lang van kort. En na, ik heb het allemaal, het is allemaal verwaterd, zeg maar. Dus ja. mede door het oefenen. Ik wilde alles. Mijn ouders stimuleerden alles en die, die supporten alles. 
Alleen die wist dan van ja, deze man die gaat thuis niet op zijn kamer boven zitten oefenen. Ja. En dan was ik even aan het oefenen en dan werd ik gelijk afgeleid als de deurbel ging. Want toen kwam mijn vriendje nog ophalen, zeg ja. maar. En uh, dan wilde ik liever buiten spelen. En daarna heb ik noten lezen. Ja, ik zou er weer even in moeten duiken, maar dat ben ik compleet verleerd, zeg maar. Ja. En uh, het is nu gewoon allemaal op gehoor. Wat, wat klinkt vet, wat klinkt niet vet. En, uh, ja, dus het is niet echt dat er heel theoretisch naar gekeken wordt van, uh, nee. tijdens het schrijfproces, zeg maar. En wat zou, uh, wat zou jij nu gedaan hebben als jij, geen, als jij geen DJ zou zijn geweest? Ja, kleding verkopen, denk ik. Nee, nee, ik... Uh, ik, uh, ik heb de informatica opleiding afgerond. En uh, toen de tijd heette die opleiding Media en Entertainment Management. Dat is eigenlijk een soort marketing communicatie eigenlijk. En uh, ja, waarschijnlijk iets in de sales denk ik of zo. Of, uh, mm. Ja, ja. taal iets anders dus. Ja, als ik niks met muziek ik zou doen. Nee, ja, jij bent toch niet echt een, zo'n snelle salesman? Hij is te lief daarvoor. Ja, hij is veel te lief om... Uh... Ja, ze zeggen wel eens, die gasten gaan over lijken. Daar heb ik wel een beetje moeite mee. Maar soms moet het wel eigenlijk. Maar... Ja. Nee, ik, ik... Ja, of misschien als het niet echt met muziek was... had ik misschien iets in de evenementen of zo gedaan. Ja, dat had ja. ook wel gekund. Ja. Misschien uh, toch wel iets... of in het verlengde van de muziek, zeg maar. Ja. Dat had nog wel een optie geweest. Zo heb ik ooit nog gesolliciteerd, ook na mijn opleiding... bij de vrienden van B2S... Die uh, Pushy Lounge en alles ja, ja. Oh, ja, ja. En, uh, Die zochten toen een projectmanager. En dat was precies uh, in die periode dat ik bij die verjaardag van Nick was geweest en alles. En dat ik echt na mijn opleiding ik had net mijn diploma op zak. Dus ik ging of met Mitchell ging ik de muziek doen. Of ik ging mijn eigen videobusiness. Uh, oh ja, in de, in de video had ik misschien oh, nog ja. iets gedaan. Dus die, die videobusiness was ik dan of uh, gaan uitwerken. En ik had die sollicitatie bij BTS. En daar was ik uh, tot de laatste ronde gekomen van alle sollicitanten. Dus, uh, Wat nou als je, als je was aangenomen? Dat was nooit, uh, uh, ja, dan had ik waarschijnlijk... Uh, als had hier gewoon uh, Jan uit Vlaardingen. Die festival te organiseren. Ja. Had ik nog steeds kaartjes voor jullie kunnen regelen. <laughs> dan was je nog steeds belangrijk geweest. Dus. Nee, maar dat is toch wel mooi. Want je hebt een paar uh, van die afslagen of kruispunten gehad. Ja, dus dit is ook weer zoiets van welk pad ga je bewandelen? Dat ja. Toen in die tijd dat echt, uh, of ik naar links zou gaan of rechts... dat dat wel de, de soort van de toekomst bepaalt, zeg maar. Ja. En het is ook niet dat ik de ambitie heb gehad om DJ te worden. Want DJ, ik ben nooit de jongen geweest van... ja, wat wil je laten worden? Ja, DJ, DJ. Nee. Dat is nee, bij mij dat... gewoon ingerold door dat wij muziek zijn gaan maken. En als je geld wil verdienen met muziek maken... Ja. moet je of bij een band gaan en gitaar gaan spelen... en dat je met die band gaat toeren. Of als je elektronische muziek maakt... dan moet je gaan, uh, gaan dj'en, zeg maar. Ja. Maar ik vind jou ook anders dan... Uh... Ja, je, je bent... Op, buiten, buiten de dj-boot ben jij een stuk rustiger dan gewoon... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Gewoon, ja, ik ja. ben zelf geen feestbeest, zeg maar. Ik nee, ben ja, vroeger... Vanaf dat ik mijn rijbewijs had, ben ik ook toen met Mitchell toen de tijd... Uh, we hadden allebei ons rijbewijs, we hadden een enorme passie voor muziek. Dus wij zijn toen echt via Partyvlog gaan kijken waar artiesten draaiden... waarvan wij dachten dat ze toffe muziek maakten. En die zijn we gewoon live gaan opzoeken van hey, die draaide daar. En dat ging ook... In, wij vonden toen de Jumpstyle heel tof natuurlijk. Dat kwam uh, overwaaien een beetje vanuit Frankrijk. Dus wij gingen die artiesten gewoon opzoeken. En die buitenlandse jongens stonden toen niet eens op partyvlog. Maar kon, toen konden we via hun eigen website kijken waar ja, ze draaiden ja. bijvoorbeeld. Dus dan gingen we ineens naar Zuid-Frankrijk. Of naar, Bel- naar nee niet Zuid-Frankrijk, Zuid-België of naar Frankrijk. Gingen ja, we gewoon ja. die artiesten bezoeken. 
ja, dus echt gewoon die, die jongens opzoeken. En gewoon ja. stonden we in een hoekje daar van die club. Uh, gewoon gewoon naar die inspiratie op de Ja, naar die nummers te luisteren ja, gewoon de hele tijd. Met een spa blauw in onze handen. Want we moesten ook weer terugrijden. Ja. Dus wij hebben, als ik voor mezelf spreek. Ik heb nooit echt op een... Uh, ja, als een wezenloze op een dansvloer gestaan met de bier in mijn handen of iets. Ik ging ja, altijd... Ik ging... Schuimbekkend. Nee, nooit. Ik maar die rider echt... van jullie is wel... Uh... Ja, maar dat komt door de aanlang. Door de aanlang. Dat <laughs> <laughs> is gewoon voor ons dus. Door nee, jullie die... staat de vodka op ja, Nee, maar die, uh, die is al uh, redelijk partyproof. Uh, ja, volgens mij staat de vodka. Ik een... heb ook uh, gemberthee erop staan. Die, die, dat vind ik zelf. Ja, die hebben wij nooit gezien. Die zat wel bij ons. Ja, precies. <laughs> Nee, maar dus, uh, ja, ik ben nooit echt, ik ben super veel uit geweest. Maar ik kan wel zeggen dat het gewoon vaak was voor de, voor de... Voor het werk. Ja, gewoon voor de muziek. Vroeger ook moest je nieuwe muziek ontdekken door bij een DJ te te gaan checken. Je had geen uh, Shazam nu, als je een nummer hoort, Shazam, dan weet je hoe of wat. Maar toen de tijd werden ook nummers, een DJ maakte zijn muziek, die draaide dat in de clubs. En misschien een half jaar later werden die nummers uitgebracht op vinyl, op platen. En dan... Ik kon hem kopen, zeg maar. Maar dan vond ik hem al oud, omdat ik hem al een half jaar had gehoord. Omdat ik die DJ al vaak live had gezien. Maar voor het grote publiek was dat toen een nieuwe plaat. Natuurlijk. Ja, precies. En uh, ja, zo ontdekten wij uh, gewoon de nieuwe muziek. Door die jongens op te zoeken, contacten met hun te leggen. Letterlijk via MSN. En als je geluk had, uh, vonden ze je tof. En dan stuurden ze dat nummer net iets voordat hij uitkwam. En dan kon je hem zelf ook op een cd'tje branden en in de auto luisteren of zo, weet je wel. Ja, ja maar dat is... Uh, ja, we hebben wel al vaker ook over gehad. Dat uh, die tijd is zo geëvalueerd voor jullie. Ja. Niet normaal. Als ja. je dan, uh, hoe alles nu gaat. In, uh... Hoe snel het gaat. En hoe, ja, hoe snel ook nieuwe, nieuwe jongens uh, boven komen drijven. Ook de set, zeg maar. Vroeger uh, maakten wij muziek. En die extended versie. Of de, de versie die, die, die de DJ draaide. Duurde zeven minuten. Dat je echt een intro van... Uh, anderhalf of twee minuten. Hmm. En een auto van twee minuten. En uh, in een set draaide je toen misschien... vijftien uh, nummers of zo. Ja. En nu... Uh, Kom je er niet meer mee weg, hè? Nee. Die spanningsboog is echt... Uh, ja. Tien seconden tegenwoordig. Ja, en dan willen ze alweer... Uh, is nieuws. Ja. Okay. Dus uh, tegenwoordig maak ik ook muziek. De versies op Spotify zijn nog... Uh, ja, 2,5 minuut. 2,20 of zo. Bizar. Vroeger ja. 3,5 minuut. Ja. De radioversie. En nu is gewoon een minuut vanaf. Hey, en uh, om af te sluiten, denk ik... Uh, heb, jij, uh, heb jij nog een mooie... Ja, we zijn alweer bijna een uur aan het... Uh, <laughs> Oude hoeren. Oude hoeren, ja. Om zijn Brabants gezegd. Maar uh, heb jij nog een mooie anekdote van jouw carrière? Of van een mooi moment? Of... Ja, wat ik zeg. Die, dat verhaal van Vegas in die uh, gang vond ik ja. echt super interessant. En, uh, ja. Ja, maar ik... was dat ook een moment dat je toen dacht... Oh, oh, ja, toen had ik echt op besef dat besef, de muziek ja. die wij maakten... dat het ook echt gewaardeerd wordt, zeg maar. Ja. Natuurlijk een schilder, die maakt een schilderij. En die, dat hangt op een expositie. En dan gaan mensen naar kijken en... Maar die kunt alleen maar daar bekijken, zeg ja, maar. Precies. Maar muziek, dat kan je gewoon... Als jij iets maakt en het komt op Spotify... dan kan iedereen ter wereld waar die wil. Tegenwoordig kan die het luisteren. En ja, dat heb ik ook vaak gehad in de zomer. Dat je gewoon in Rotterdam loopt of zo. En dan rijdt een autootje voorbij met zijn raam open. En dan hoor je jouw nummer daar voorbij komen. Dat is ja, bizar eigenlijk. Hè? Iets heel aparts. Of op de radio, dat, dat je je nummer... dat je gewoon radio zit te luisteren. Ja. Maar dan hoort heel Nederland kan je op nummer horen... als ja. ze die radiozender afgestemd hebben. Dus dat, dat is wel zo'n besefmoment dat je denkt van wauw. Dat je gewoon iets zit te creëren wat, wat de andere mensen tof vinden. Dat uh, ja, is blijft dat... al onrealistisch of zo. En dan nog een kaartje kopen en je merch kopen. Om, uh, of dat ze je merch kopen en een kaartje kopen om jou te komen zien. Dat is bizar eigenlijk. Mm. Uh-huh. 
Nou ja, die, ik denk dat het een mooi sluitstuk is. Die, die waardering die jij altijd wel uh, voelt en beseft, denk ik. Zeker, ja. Ja, gewoon, uh, ik waardeer het. Dat ik nu weer ook mag gaan draaien. Dadelijk weer in Las Vegas en uh, vorige week in Bilbao. Ik moet over twee weken volgens mij naar Oslo zelfs. Dat wordt de eerste keer dat, we, of dat ik daar ga draaien. Noorwegen hoor je toch ook Noorwegen, heel weinig ja. over eigenlijk. Ja. Tenminste, ik hoor er eigenlijk nooit eens over. Van qua... Ik ook niet eigenlijk. Scandinavië sowieso. En het is best wel relatief dichtbij, maar... Nou ja, wij zijn wel veel in uh, Stockholm en uh, Kopenhagen. Voor, voor jullie merken. Voor, het, voor onze merken inderdaad. Maar... Je ziet of hoort daar niet zoveel. Nee. Nee, Al komt natuurlijk vanuit uh, Zweden wel extreem veel EDM-DJ's. Ja. En ook uh, redelijk uh, goede. Ik weet eigenlijk niet hoe het in al. Uh, trouwens, uh, tweakers uh, komen uit Finland, toch? Noorwegen ook, ja. Oh. Die komen uit Noorwegen, wonen in België. Eentje, eentje in België, eentje in Veldhoven, Nederland. Toch? Veldhoven, ja, ja, toch? Ja. ja. De studio is wel in België. Maar uh, die zijn letterlijk vanuit Noorwegen naar België toen de tijd verhuisd voor de muziek. En zo had je ook heel veel Australiërs vroeger die uh, vanuit Australië naar Nederland kwamen uh, voor de muziek. Omdat toch Nederland wel... En de dance is wel toch... uh, Het is wel bizar wat zo'n klein landje op de kaart allemaal teweeg brengt in die die scene. Ja, maar dat is echt niet normaal met... uh... Met hoeveel jullie zijn eigenlijk. Ja, en hoeveel festivals er hier op de zomer zijn. Ja. Dat is niet, niet normaal eigenlijk. Nee. Oké. Okay. Uh, nou ja, super bedankt uh, voor jouw komst. Jullie bedankt. En uh, wij zien elkaar weer snel. Groetjes aan de luisteraars. Laat maar even weten op Insta wat jullie ervan vonden. Ja. Maar, uh, Slappe oren. <laughs> Ze kunnen jou gewoon zien op uh, Instagram onder de naam Dunnytunes. Ja, L-N-Y-T-N-Z. Jongens, om de klinkers. Ja, ze super. En vinden. Jan, bedankt. Graag gedaan, jongens. Tot de volgende ronde. Doei, doei. Thanks weer voor het luisteren. Volg ons op onze Dresdner Coach Socials. En deel onze podcast met je vrienden.